0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Quantos aqui acreditam na volta de Jesus? Quantos estamos esperançosos na volta de Jesus? Jesus voltará. A despeito do que muitos dizem, os acontecimentos mostram que Jesus voltará. Há, muito, há, muito, há muita coisa a, a, a tentar refutar isso. Há muitas pessoas a tentar refutar isso. O Pedro mesmo ele diz que nos últimos tempos apareceram pessoas que dirão propositadamente onde está a vinda do Senhor. Os nossos pais, nossos antepassados disseram que Jesus ia voltar e até hoje está tudo como estava. Jesus não voltou. Paulo, por exemplo, ele esperava a volta de Jesus para aqueles dias, porque ele fala assim, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Olha só, ele esperava aqueles dias e ele querem para a igreja de Tessalônica nesse sentido. E, e, mas nós estamos a ver, irmãos, os acontecimentos estão a mostrar que Jesus Cristo vai voltar. É, nenhum acontecimento que aconteceu até agora, de a Bíblia fala de terremotos, de maremotos, a violência aumentar, Daniel fala da ciência se multiplicar, tudo isso nós temos visto, é, o mal prolifera, o, o egoísmo tomou conta, o hedonismo tomou conta, cada um só pensa em si, infelizmente, é assim, nós estamos a ver isso até nos chamados cristãos, Porque Jesus Cristo mesmo diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas para mim, irmãos, uma coisa que ratifica as palavras de Jesus, que Jesus voltará em breve, é é o que acontece com a nação de Israel. O pastor Lucinho Barreto disse esses dias que, escatologicamente falando, um espirro em Israel... Tem que ter atenção do mundo todo. Observaram? Para nós é uma coisa insignificante. Não, mas escatologicamente falando, enquanto só tratamos de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nós estamos a tratar nesses meses. Israel, nós temos que estar atentos a Israel, que é o relógio de Deus na terra. E, E no dia 13 de agosto, agora, desse mês, Israel assina um tratado de paz com os Emirados Árabes Unidos vocês já ouviram falar de, de a, a capital Abu Dhabi e, ou, ou então o, o que é mais famoso que é o um, Dubai, a cidade, uma cidade mais importante o Emir, do Emirado Árabe dos Unidos, assinou um tratado de paz com Israel vão estabelecer relações diplomáticas vai ter embaixada, vai ter diplomacia nos um países, coisa impensável aos olhos humanos um dos países mais fechados para o evangelho um dos países mais atentos ao islamismo, ao islão, e um dos países mais ricos do mundo, ali onde está a a riqueza de fato. Nós sabemos que existem várias nações muçulmanas, várias nações muçulmanas, várias nações árabes, mas somente duas haviam feito relações diplomáticas com Israel, que é o Egito e Jordânia. E não tem uma expressão assim tão grande como os Emirados árabes unidos. E eu creio que a próxima será a Arábia Saudita, que é um reino também fantástico, poderosíssimo naquela região toda. E isso já despertou, esse tratado de paz foi intermediado pelo Trump, que, 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 os Estados Unidos, que, que é, Israel e, e os Emirados dos Unidos é, é, fizeram, já tá a gerir uma grande fúria por parte dos iranianos, que são inimigos de Israel mortais. Tudo quanto é discurso dos iranianos, dos dirigentes iranianos na ONU, vamos varrer Israel do mapa, vamos destruir Israel, mas Israel jamais será destruída, porque Deus cuida da nação de Israel, não porque eles são merecedores, mas porque Deus é fiel com as suas promessas Paulo escreve, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode mudar a sua natureza, isso é inerente de Deus, ele não pode alterar o que ele é, ele jamais faria isso, ele é, ele é Amém, queridos? Até eu gosto muito de o pastor falar Deus não existe, Deus é. É muito interessante isso, Deus é. O existe é que foi criado. Ok? Pode ter um fim. Não, Deus Ele é. Subsiste eternamente. Antes de todos os séculos. Jamais terá fim o seu domínio. Então, esse esse acordo de paz mexeu. Para mim, é o o mais importante acontecimento até agora, até em 2020 quando fala de escatologia, porque é, 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 virão outros países. E se o templo em Jerusalém tem que ser reconstruído, construído literalmente, Leandro, tem que ter autorização dos países muçulmanos, porque está lá uma mesquita, a mesquita de Aláxia, onde, onde é o local ideal, do, onde é o local do templo, onde era o templo de, 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 de Salomão, onde foi o templo que Zorobabel reconstruiu, onde foi o Monte Moriá, é lá o Monte Moriá, está naquele lugar, e lá hoje está dominado pelos muçulmanos. Então, as nações muçulmanas têm que apaziguar a ira dos palestinos que estão ocupar aquela região, ou dos árabes que ocupam aquela região, ocupam aquele espaço, para que possa ser reconstruído o templo. Então, uma forma disso é ter acordo com, com, com relações diplomáticas com os países muçulmanos, e está acontecendo, acontecer, irmãos. Então, levantemos os nossos olhos para cima, E contemplemos que a nossa redenção está mais perto do que quando aceitamos a fé. Os tempos mostram, Jesus Cristo virá. Nós acreditamos na palavra de Deus, amém? Jesus Cristo prometeu, eis que voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não foram somente os os apóstolos, os santos profetas, não. O próprio Senhor Jesus Cristo nos assegura isso, que Ele voltará. E voltará para quê? Pelo menos, nós podemos enumerar, ele voltará para fazer cessar o mal. Jesus Cristo voltará em glória, visível, todo, todo olho o verá. Até mesmo aquele que trespassaram, e, quando quer dizer, não é aquela pessoa que enfiou a espada ele não. Mas os descendentes, a nação que fez isso, vão ver Jesus Cristo, vão reconhecer que ele é Deus. E ele vem para cessar o mal. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, que nós, os crentes, nós, os crentes que temos é, comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós vivemos inconformados com o que acontece nesse mundo. Ontem eu estava vindo com Débora, da casa do filho, e ia e, e comentar com ela, é, e vendo uma, umas, umas pessoas saírem, é, e ir para a balada e tal, falando, Débora, como é que vai ser esse mundo se Jesus não voltar logo? Você vê como que é o, o, hoje o descompromisso, da nossa sociedade, com os valores cristãos, com os valores éticos, com os valores morais, é, virou, virou é, é, é normal, será normal. Você liga o um canal de televisão, um apresentador de televisão, com a sua barba na cara, fala assim, olha, esse aqui é o meu marido, e tal, e tal, e tal. E a sociedade engole isso como se fosse normal. Não, isso é uma aberração contra o nosso Deus, que criou o homem, criou a mulher, criou macho, criou fêmea. E o sexo sem compromisso, sabe, virou coisa rotineira. A Débora dizia assim, olha, os os homens, os seres humanos estão piores do que os animais. Estão, estão, infelizmente estão. O ser humano criado por Deus, segundo a imagem e semelhança de nosso Deus, desvirtua o que Deus criou. Ou seja, está a dizer para Deus, Deus eu não quero o que o Senhor fez eu não aceito o Senhor fez, tem que ser da minha maneira, e e tudo isso irmãos está a ser reservado para o dia da ira do grande Deus, em que o cordeiro se tornará leão Jesus Cristo, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo será um juiz, porém um juiz reto, um juiz sem misericórdia nós não confiamos na nossa justiça humanamente falando porque vende as sentenças nos tribunais os ricos compram as sentenças se um pobre entrar no tribunal contra um rico, muito, muito difícil ganhará. Porque os ricos pervertem o direito dos pobres. Isso, isso, isso é bíblico. Está na Bíblia. Já aconteceu naquele tempo, acontece mais, mais ainda hoje. Mas o juízo de Jesus Cristo será um juiz justo. um juízo justo. E será sem misericórdia para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. E isso, isso, Jesus Cristo vem para acabar com essa, com essa imoralidade para dar um basta no pecado, porque um dos objetivos da vinda de Jesus Cristo em glória é estabelecer aqui um reino milenal, em que Ele regerá as nações com vara de ferro, em que Ele aprisionará o nosso adversário, em que Ele destruirá a besta e o falso profeta e lançará no inferno todos aqueles que se distanciaram de Deus. Esses são os objetivos da volta de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre isso, é, é, vamos lá, pra, vamos ler é, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, por favor, abra a Bíblia comigo. Nós estamos nessa série de, de estudos sobre escatologia. Escatologia, irmãos, é um tema muito difícil, biblicamente falando, porque, se eu vi uma frase muito interessante. Onde houver, Luciane, dez... Estudiosos da Bíblia, vai haver 11 opiniões sobre escatologia. Porque (risos) diferem, mas uma coisa ninguém pode discordar. Jesus Cristo voltará mais uma vez a essa terra e todos os olhos o verão. Nós cantamos, breve no céu Jesus há de aparecer. Em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então, eu e de receber... De Cristo Galardão Oh, que prazer Aleluia Aleluia. Louvado seja o Senhor Glórias a Jesus Mateus capítulo 24 Nós vamos ler os versículos 29, 30 e (coughs) 31 Aleluia Logo depois da aflição daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará sua luz As estrelas cairão dos céus do firmamento dos céus, e os corpos celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O versículo 31 nos diz que Ele enviará os seus anjos... Com grande clamor de trombetas. Com grande clamor de trombetas. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Dentre os quatro ventos. De uma a outra extremidade dos céus. O que nós não podemos negar. É que Jesus Cristo vai voltar de forma visível. Para que todos nós os vejamos. Todos os vejamos. Absolutamente todos. É, Hebreus capítulo 9 versículos 27 e 28 se você puder abrir a sua Bíblia eu acho muito interessante essa passagem Hebreus capítulo 9 versículo 27 nos diz o seguinte e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes irmãos? uma vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo oferecendo-se quantas vezes? uma vez uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus Cristo vai vir e todo o olho o verá. Aqueles que não acreditam terão que ver a Jesus. Aqueles que negam a volta de Jesus terão que reconhecer. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Paulo fala que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. E o que que nós devemos fazer? O apóstolo Paulo recomenda assim, olha, e todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós é que temos que nos purificar, evitando o pecado. Vamos ler um pouco mais, Mateus capítulo 16 e versículo 27. Mateus 16 e 27. Outra coisa que Jesus vem fazer aqui é separar os justos dos injustos. Vamos lá ver é, e para premiar a cada um. Mateus 16, 27 nos diz que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. O próprio Jesus Cristo diz que se conhece as árvores pelo fruto. E o nosso fruto tem que permanecer. O nosso fruto, nós produzimos bons frutos, se vós estiverdes em mim, E, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedem o que querem e o Pai concede. Mas Jesus Cristo fala assim, toda vara que está ligada em mim, dá fruto. E o, o fruto permanece. Ou seja, nós só podemos é, sermos recompensados por Deus, segundo o fruto que nós produzimos aqui nessa terra. Aqui em vida. Não é, não é depois, não, é Agora. Agora nós fomos reconhecidos como Filhos de Deus... por causa das nossas obras... vamos lá ver Mateus ainda... É, capítulo 25... vamos lá ver... qual o motivo que Jesus vai voltar nessa terra... por qual... um dos motivos Jesus Jesus vai voltar nessa terra... Mateus capítulo 25... versículo 31... versículos 31... e versículos 32... 31 e 32... e quando o Filho do Homem... vier em sua glória... E todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. 32. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará um dos outros. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. É naquele dia. Deus Cristo vai dizer assim. Para os que tiverem a sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. E do lado esquerdo, aqueles que ele vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, malditos. Que Deus nos livre disso. Apartai-vos de mim, malditos. E serão lançados do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso é Bíblia, irmãos. Isso, isso é, não tem como fugir isso acontecerá, Jesus Cristo vai voltar com esses propósitos, de separar o bode das ovelhas de separar o justo dos injustos, e recompensar cada um segundo as suas obras, uma outra coisa que Jesus Cristo vem, é implantar o reino milenar aqui nessa terra mas isso fica para o próximo domingo, o próximo domingo vai ser exatamente sobre isso, como será esse reino de que maneira será esse reino uma outra coisa que Jesus Cristo vem para fazer aqui nessa terra, é aprisionar aprisionar o nosso inimigo o diabo, também chamado de Satanás, agora o Apocalipse fala que é, vamos lá capítulo 20 de Apocalipse versículos 1, 2 e 3 Apocalipse capítulo 20 versículos 1, 2 e 3 Evidecer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, na sua mão e ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e satanás e o amarrou por mil anos e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs, sobre, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo mil anos aqui pode representar muito tempo Eu não sei se literalmente mil anos. Porque Pedro escreve que mil anos para o Senhor é como um dia. E mil anos é como um dia. E o Apocalipse é é, é muita coisa de como. Como foi dito aqui pelo pastor domingo passado. Muita comparação. Como. como. Então há muita simbologia no Apocalipse. Muita gente não entende o Apocalipse porque quer trazer um sentido literal para nós isso hoje. Porque veja bem, irmãos... (tos) O diabo é o que? Ele é carnal, como nós? Não. Ele é um espírito. É um anjo caído. É o espírito. Ele é espírito. Ele não tem corpo. E a a grande ira dele contra nós é que nós ocupamos. É o lugar que que os anjos adoravam ao Senhor, os anjos caídos adoravam ao Senhor e nós adoramos hoje. É por isso que o diabo incorpora em muito corpo daqueles que dão lugar. Os demônios se incorporam. Porque eles não têm forma corpórea. Agora traz comigo aqui, como é que alguém pode ser amarrado com correntes, se não tem corpo? Jesus Cristo certa feita está falando assim, olha, é esse que se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus Cristo sentia a presença do inimigo. Jesus Cristo certa feita fala para Pedro, para trás de mim Satanás. Satanás não estava ali, estava em Pedro. Porque Pedro deu brecha, ok? Então o Espírito, para trás de mim Satanás, Ele, ele expulsou Satanás, que estava dentro de Pedro, mas ele presente a, 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 a presença do, do, da, da coisa ruim, do mal. E todo crente em Jesus Cristo presente quando o mal nos ronda, quando o mal se aproxima. Não sei se você já falou assim, olha, eu senti uma coisa tão ruim agora aqui. Repreende em nome de Jesus. O crente tem que ir onde ele estiver. Se não puder falar nada, fala assim, Jesus já está muito bom. Jesus, esse nome tem poder para repreender os demônios, para expulsar os demônios, para afastar toda a obra do mal. O nome de Jesus ainda é poderoso e continua sendo pelo século dos séculos. Então o crente tem que andar clamando o sangue de Jesus, clamando o nome de Jesus, porque o diabo se afasta. Agora o que acontece? O diabo hoje tem atuação neste mundo? Tem. Todos então, Nós sabemos que tem, acabamos de falar. O mundo jaz no maligno, dizia João, já dois mil anos atrás. Jesus quis falar que o príncipe deste mundo... O, 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 próprio, o próprio Satanás ele pega Jesus Cristo e fala assim: Olha, tudo isso é meu, Mateus capítulo 4, eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Deus Cristo fala: Para trás de mim, Satanás, sai daqui, mais nada, é, é mais ou menos por aí, entendeu? Então, já nesse mundo, porém, ele tem um limite para agir. Lembra do caso de Jó? Deus deu permissão para ele: Até aqui, você vai e toca na saúde de Jó. Ele não pode fazer mais nada além de tirar a saúde de Jó. Primeiro, desculpa, primeiro foram os bens, né? Os bens materiais. Mas o homem tem mais precioso a sua família. Depois da salvação, ele destrói a família. Mas até ali ele não pôde passar. Aí ele volta. Aí ele volta, João. E e Deus fala para ele assim, olha. Aí ele fala assim, também, ele não tem bens materiais. Mas ele está cheio da saúde. Aí Deus fala, então está bem, toca na saúde dele. Só que na vida dele você não toca. Então ele tem limitações, tem limitações, mas ele age neste mundo. Então essa prisão aqui de Satanás, irmãos, é que por um período de tempo, que pode ser mil anos, literais ou não, Satanás não vai ter ação nenhuma neste mundo. Sabe o que é reino de paz? de gozo, ninguém mais trai ninguém, ninguém mais deseja o mal a ninguém, quando o Vitor lia aqui o Salmo 139, eu estava ali embaixo a pensar, o salmista fala assim, eu não odeio os meus inimigos com ódio mortal, lembra o Salmo 139, um pouquinho antes do do final, eu eu odeio os os inimigos com ódio mortal, isso aí para nós hoje acabou, porque o cristão hoje não tem que odiar ninguém, ele tem que abençoar aqueles que odeiam, aqueles que fazem mal, ok? Isso são salmos imprecatórios, né Vitor? final do Salmo 139, mas o que o, que o Sabisa quer dizer ali, é que eu me afasto de todo aquele que te aborrece, isso temos que fazer temos que fazer, aliás Paulo recomenda até que nós nos afastemos de, toda, de todo aquele que se diz irmãos e que não andam de acordo com a palavra de Deus é recomendação bíblica não é odiar, não, mas é, é evitar de estar que, porque a Bíblia fala que as más conversações as más conversações corrompem os bons costumes então é por aí, é evitar o mal então, Satanás vai ser preso nesse sentido. Deus vai tirar dele toda a ação. Ele não vai poder fazer mais nada contra ninguém durante um certo período de tempo. Vai ser selado o seu poder, a sua limitação. Não vamos trazer isso para o sentido literal, Bruno, senão pira, pira a cabeça. tá bem, irmã Rosa? Então, é, é, percebemos disso, que Deus é Espírito, Satanás é Espírito. Amém? Nós sentimos a presença gloriosa de Jesus nas nossas vidas. Nós temos que porque ele habita em nós. Mas quando o mal se aproxima, nós também sentimos que o mal está tá querendo se aproximar. Jesus Cristo falou isso, já volto a repetir. O príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Irmãos, que a nossa vida seja assim. Que você fala assim, diabo, afasta-te de mim, porque em mim você não tem, não tem nada. Eu sou comprado, sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E nenhum poder você tem na minha vida louvado seja o nome do Senhor, é esse o motivo da nossa nossa vida aqui, glorificar o nome do Senhor então Jesus Cristo vai voltar em glória para isso, para separar os justos dos injustos aqueles que aceitaram como salvador viveram uma vida aqui, irmãos, porque a vida cristã, ninguém vem me dizer que é uma vida fácil, porque não é fácil o reino dos céus é tomado a força, nós temos que querer agora tem um detalhe, nós não podemos fazer nada sozinhos, quando nós queremos servir a Jesus eu e Jesus você e Jesus, já somos a maioria porque do nosso lado está o Jesus Todo-Poderoso aleluia, então ele vem nesse nesse sentido a outra coisa que nós falamos aqui ele vem para livrar a nação de Israel, porque na verdade irmãos, se você estudar um pouco sobre os acontecimentos mundiais não bíblicos somente, mas hoje em tudo quanto é é, é decreto que sai da ONU, tudo quanto é é, é, é sanções que que pode ser feito contra Israel, o mundo faz. O mundo é contra Israel. Eu eu não sei se outros países, além dos Estados Unidos e Inglaterra, que são mais amigos de Israel, porque há hostilidade no mundo contra Israel. Mesmo nós que somos cristãos... Até até nós não conhecemos a palavra de fato... Ah, os judeus mataram Jesus... Os judeus mataram Jesus... Mas para os judeus pesa a promessa... Porque a salvação vem dos judeus... Os judeus foram incumbidos... De propagar o evangelho... De anunciar o evangelho... Ok? E essa nação de Israel, irmãos... Ela ela vive constantemente sob ataque... Porém... Nós lemos aqui que vão, vão se juntar nações... contra Israel para destruir Israel, mas eu não creio que vai ser mais, não vai existir mais a guerra convencional que nós vimos, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque para tirar, libertar o o Kuwait do do Iraque quando destruiu Saddam Hussein eu creio que essa essa guerra não vai existir mais, hoje é uma guerra cibernética, você imaginou o mundo sem internet? Bom alguém fica sem internet, eu acho, pararia tudo. Não levantaria um voo sequer de um avião. Olha, <risos> está lá. Mas ia sofrer as consequências, irmã Mariceliana. Eu sei que quem não usa ia gostar, mas ia sofrer as consequências, porque tudo que, temos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é gerido pela internet. Não tem como fugir isso hoje. E nós estamos a viver, irmãos, guerras tecnológicas, guerra biológica, em que uma pane... Uma pane no sistema de um país pode parar o país todo. Pode parar o país todo. Então veja bem, as nações todas vão se reunir contra Israel, como já está a acontecer hoje. Se você vê numa votação de de, de moção de censura contra Israel, a grande maioria dos países mostra a, a favor. A semana passada, Israel foi constantemente bombardeado. pelo pelo Hamas, na faixa de Gaza, mas bombardeado como? Com balões incendiários. Provocaram diversos incêndios no sul de Israel. Porém, Israel retalia. Retalia, mandando rockets e pá, e pá. E aí o mundo fala, Israel atacou a faixa de Gaza. Não fala que ele contra-atacou. Então, percebeu, irmãos? Então, um dos motivos que Jesus vem, é quando as nações, de fato, estiverem para destruir Israel em todos os sentidos mas o que eles querem mesmo é sentido literal Jesus Cristo vem para defender Israel porque Israel é bom? não essa semana até foi questionado sobre isso mas Deus formou a nação de Israel como? Deus formou a nação de Israel através de Abraão mas Abraão era aí me perguntaram Abraão era judeu Eu falei, não, o termo judeu nem existia o judaísmo nem existia existia sim o ter... quando Abraão chamou não existia nada disso de... não existia nada disso Porém, Deus chama Abraão. E Deus tem um compromisso com Abraão, com Isaac e Jacó, que são os patriarcas. E e das doze tribos de Israel, dos filhos de de, de Jacó, a nação de Judá, a tribo de Judá, é de onde viria o Messias, o Salvador da humanidade. Porém, a pessoa que me indagou isso foi muito inteligente. Como é que pode? eu estava lendo aqui... Raabe, faz parte disso, uma, uma prostituta na altura, Ruth, né? é, 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 uma moabita, não fazia parte do povo de Deus, faz parte disso. Batseba, sabe quem foi Batseba? Todos sabiam quem foi Batseba, a mãe de Salomão, porém foi com adultério com Davi, não é? é? Não Salomão, mas o primeiro que nasceu, porque foi morto. É, então, é, mas Deus, aí o Deus disse olha, uma coisa que eu posso dizer, ah, por quê? Eu falei, não, podemos perguntar por quê. Agora eu posso dizer o seguinte, que Deus, diz Paulo, pega as coisas que são para confundir, pega as coisas que não são para confundir as que são, é isso, não é assim? Então Deus faz da maneira dEle, mas Deus forma uma nação, para que dessa nação saísse o Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tanto tanto esperamos, tanto ansiamos, quando nós vemos a a, a destruição que assola o mundo, o que está acontecendo, nós vamos lá em, em, eh, Pegamos o que Paulo escreveu Em de Tessalonicenses capítulo 4 Versículo 18 Consolai-vos uns aos outros Com esta palavra qual a palavra Jesus Cristo vai voltar E tudo vai passar Jesus Cristo vai voltar E tudo se fará bonança Para aqueles que esperam Para aqueles que, que mantém, nos mantenhamos firmes Nas promessas do Senhor Jesus Cristo Então um dos grandes acontecimentos Mundial irmãos é isso é, é, é... Deixa, deixa eu ler aqui um, um trecho Um trecho para vocês Para vocês entenderem aqui o que está se passar nesse mundo é... Nunca A depravação A iniquidade E as blasfêmias contra Deus Foram tão acentuadas Como no século 21 Vocês concordam com isso? Se Deus destruiu lá em Gênesis capítulo 6 O mundo de então Por causa da corrupção moral Faça ideia hoje como é que esse mundo está a cheirar perante as narinas do nosso Deus que é santo? Que Abacuque fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Às vezes nós falamos, Senhor, até quando? Até quando a justiça vai imperar? Até quando os maus vão prevalecerem? Abacuque se via assim. Se Você lê o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque começa, Senhor, até quando? E ele começa, ele é muito incisivo nisso, né, Vitor? É, chega assim, tá? Então, vamos continuar aqui. A corrupção, a injustiça. A ganância vem sendo praticada com respaldo legal e institucional, ignorando as leis de Deus. O casamento é desprezado e a família, essa instituição formada por Deus, está sendo substituída por configurações que não obedecem padrões bíblicos. Miquias capítulo 2, versículo 10 fala, levantai e andai. Porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Já Miqueias, 600 anos antes de Cristo, profetizava isso. E bem, é bem atual hoje, não é? Se você ler o, 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 os, os, os profetas menores principalmente, você vai ver que de fato está tá de acordo com o que está acontecendo hoje, só que numa, numa velocidade muito maior numa quantidade muito maior e muito pior ainda, porque é difundido tudo o que se passa. A internet não deixa nada escondido, por isso toda a gente sabe de tudo o que se passa no mundo. Então, prolifera isso aí. E e eu eu vejo assim, irmãos, o que acontece? É a pessoa que não tem um entendimento bom, vê os maus prosperarem e fala assim, ah, eu também posso fazer isso, porque aquele camarada lá só faz coisa má e está cada vez melhor. Mas quem disse que quem está melhor financeiramente está porque Deus assim quer? Não. Quem prometeu riqueza neste mundo foi Satanás. Jesus Cristo nunca prometeu riqueza para ninguém aqui neste mundo. No mundo tereis aflições. Vai ter um detalhe, tem de bom ânimo. Eu estou convosco. Diz o Senhor. O diabo sim promete riqueza. Então a gente vê essas religiões, essas heréticas a prometer coisas boas aqui nessa terra, nós temos que acompanhar atrás, porque isso não vem de Deus. Não que o crente não possa ter bênção nessa terra, pode e deve. E Deus dá para cada um que sabe que que aquilo não vai subir além de Deus na sua cabeça. Não vai ocupar o lugar de Deus na sua cabeça. Jesus quis falar que nós não podemos servir a dois senhores. A Deus e a mamão. Mamão não é o dinheiro. Mamão é o demônio que ocupa o lugar de Deus. Na vida das pessoas. Isso sim, ok? Vamos lá. Jesus castigará severamente os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois outra, a batalha em em que Jesus Cristo vai livrar Israel. Jesus Cristo descerá no Monte das Oliveiras. Isso já é literal, irmãos. E todos verão a Jesus Cristo. Mas como é que nós, nós, os que estiverem aqui, ou quem estiver aqui, verá Jesus Cristo em Israel? Através da internet. Isso, isso é fato nós vamos, futuramente podemos pensar nas duas testemunhas que terão seus corpos expostos todo mundo vai ver aquele corpo exposto pela internet, aumento da ciência em que profetizou Daniel mas irmãos é, na próxima, no próximo domingo é, vai ser falado sobre é, o milênio em si e, e no, nós vamos é, é, aprofundar um pouco mais sobre isso, mas tem um detalhe irmãos Jesus Cristo vai voltar e ele vai prender a besta, o falso profeta, diretamente no lago de fogo, esse não volta mais, e Satanás vai ser preso o seu domínio, vai ser tirado da sua atuação por um longo tempo, por, por isso que a Bíblia fala mil anos, um longo tempo, ele não vai ter poder nenhum, e todos viveremos em paz, em paz, não haverá mais guerra, não haverá mais luta, é nisso que nós esperamos o um novo céu, a nova terra já é mais à frente em que habita a justiça é, é, é maravilhoso aprofundar um pouco nisso irmãos, nós vamos é, é, nos colocar sobre nossos pés vamos louvar o Senhor com um louvor, eu quero que todos vocês cantem conosco é, enquanto isso você pensa, é muito interessante irmãos, nós louvarmos ao Senhor hoje sabem o que eu vou dizer é, louvarmos ao Senhor meditando naquilo que cantamos Pensamos naquilo que cantamos e eu creio que quando você começar a louvar o Senhor, meditando aquilo que você vai cantar, você vai começar a sentir a, a glória dos céus. Mesmo aqui, você vai sentir a presença do nosso Deus, mesmo aqui nessa terra. E você vai sentir o gozo que nos está preparado. Amém, queridos.